0: הרב בני לאו. בפרק ט"ו אנחנו נכנסים לתוך מחזה. אחר הדברים האלה היה דבר השם אל אברהם במחזה, לאמור, אל תירא אברהם, אנוכי מגן לך, זכרך הרבה מאוד. היינו בפרק הקודם במלחמת המלכים, ושמה אומר, אברהם למלך סדום וכנראה גם למלך שלם אומר הרימות ידי לשם אל עליון קונה שמיים וארץ. אני לא מקבל מאדם כלום, כל מה שאני מקבל זה מהשם ואז כשהכל מתפוגג הוא מגיע לעמדה הזאת של הלבד, הוא עומד לבדו ואומר להשם, להשם במובן הכי אינטימי בשיחה ביניהם מה תיתן לי ואנוכי הולך ערירי בן משק ביתי, דמשק אליעזר, אין לי כלום, אין לי כלום, אני ערירי. ואז הוא ממשיך ואומר, הן לי, לא נתת זרע, בן ביתי יורש אותי. זאת אומרת, בן משק ביתי ובן ביתי, אין לי מעצמי, מזרעי, אין לי עתיד. ואז דבר השם אליו לאמור, לא יירשך זה, כי אם אשר יצא ממעיך, הוא ירשך. פתאום איזו התגלות שאומרת לאברהם, אברהם שהוא כבר איש מבוגר, אומרת לו, לא בן ביתך יורשתך, אלא זרעך. ויוצא אותו החוצה בית השמיימה, ספור הכוכבים אם תוכל לספור אותם, ויאמר לכה יהיה זרעך, ואז פסוק ו' והאמין בהשם, ויחשביה לו צדקה. זה פסוק שכולו ביטחון, זה פסוק שאין בו ערעור ואין בו הרהור, יש פה רק אמונה, אמונה של הבטה בשמיים, ספירת כוכבים, והבנה שהקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו, והבטחתו היא הבטחת עולם. זה חלק א' של הפרק, ואז מגיע חלק ב'. ויאמר אליו אני השם, אשר הוצאתי חמאור כשדים, לתת לך את הארץ הזאת לרשתה. אחרי שדיברנו על הזרע, מגיע הרגע השני של ההתגלות, ואומר השם לאברהם, אומר, אני הוצאתי אותך לתת לך את הארץ. מגיב אברהם אל השם בשאלה, ויאמר, אדוני, אלוהים, במה ידע כי ירשנה? פתאום יש ספק, פתאום אין ודאי, פתאום יש איזושהי נקודת הרהור בליבו של אברהם, אחרי שהוא האמין בהשם בנושא הזרע. ואז מגיעה ברית, ברית בין הבתרים. ברית מאוד מאוד פלאית, ויש שמש לבוא, ותרדמה נפלה על אברהם, אימה, חשיכה גדולה נופלת עליו, ואז ההתגלות של ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום, ועינו אותם ארבע מאות שנה, ורק דור רביעי ישובו הנה. זוהי הברית, הברית של הארץ, שבסוף פתאום רואים את הקול, שומעים את קול השם של זרעך נתתי את הארץ הזאת, את כל הארץ, מנהר הגדול, נהר פרת, עד הכל, הכל נער מצרים. מה פשר הסיפור הזה? צריך לקחת את זה לשני קווים שהם לא מקבילים, אלא הם נפגשים. הקו האחד, אברהם מביע ספק. הוא מביע ספק בירושת הארץ, והתשובה אל הספק היא, גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם ארבע מאות שנה. בעקבות הספק שמקונן בליבו של אברהם, מגיע גם הערעור. הערעור הזה שאומר, הארץ הזאת תהיה שלך ולא עכשיו. זה בא יחד עם הספק. זה בא יחד עם הידיעה הזאת של אברהם שזה לא קורה עכשיו. הוא הולך עכשיו לאיזושהי תקופה שהיא הרבה מעבר לממדי חיי אדם, 400 שנות היסטוריה של גר יהיה זרעך בארץ לא להם. אנחנו שכבר מכירים את ספר שמות, יודעים את סיפור מצרים, יודעים את כל הסיפור של השעבוד, ואנחנו קוראים את זה ואומרים, זה קורה כאן. זה קורה ברגע שאברהם שואל, במה ידע כי יירשנה? אבל אז מגיע הקו השני. ביום ההוקרת השם ברית לאמור לזרעך, נתתי את הארץ הזאת. הארץ הזאת היא של זרעך. אני מייעד אותה לכם, אבל כדי לרש... ל... לרשת אותה, ידוע תדע כי גר יהיה זרחה. הסיפור של ארבע מאות שנות הגרות היא תנאי לירושת הארץ. איך זה קורה? למה כדי לרשת ארץ צריך לייצר קודם כל תנועה של גר יהיה זרעך בארץ לא להם? נראה שהתשובה, נראה שהתשובה הסבירה היא שכשעם חי ללא שום ערעור, ללא שום ספק בתודעת ארץ שלי, הוא הופך להיות לאדון של ארץ, הוא הפוך להיות לאיש שהארץ כולה שלו. הקדוש ברוך הוא מול השאלה במה ידע כי ירשינה, מלמד את אברהם שני דברים. הדבר הראשון הוא מלמד אותו ש... הירושה הזאת היא לעולמים, אבל היא לא מתחילה עכשיו. כדי לרשת את הארץ, אתה צריך קודם כל לדעת מה זה להיות גר בארץ לא לך. אתה קודם כל במשך ארבע מאות שנה, אתה תהיה גר בארץ לא לך, ואבדום ועינו אותם ארבע מאות שנה. אחרי שאתה תחווה במשך דורי דורות את תחושת המיעוט, אפילו מיעוט נרדף, מיעוט משועבד, אתה תבין מה זה להיות גר, אז אתה תחזור אל הארץ. וכשאתה תחזור אל הארץ, אתה תוכל לרשת אותה, אבל בגובה אחר. אתה תהיה עם שירש ארץ מתוך ידיעה של גרות. כשאתה תהיה עם יורש ארץ עם תודעת גרות, אז אתה תוכל לנהל את הארץ הזאת בלי להיות אדוני הארץ, אלא לדעת שהשם הוא האלוהים.